0: Glitter Amargo. ¡ay! Bienvenidas, bienvenidas, bienvenidos a Glitter Amargo. Eh, así sea en el desierto o en el mar, grabamos Alenca. Linka. Bienvenides.
1: Así es, sea ¿eh? como sea, Frida. Qué gusto estar aquí contigo en un episodio más de un tema, pues, escabroso, triste, morboso, histórico, la nota roja.
0: Claro que sí, hoy tenemos, eh, digamos la parte dos, pero de alguna forma sí se puede separar de este tema que hablábamos de la cultura, de la violencia, estas pedagogías de la crueldad, y cómo de alguna forma, gracias a Rita Cerato, con su publicación contra las pedagogías de la crueldad, podemos ver desde una forma más este, analítica, desde la sociología, la antropología, la sociología, en fin, estas ciencias sociales, cómo analizar estos fenómenos que han estado, la violencia siempre ha estado en esta sociedad aunada o ligada al sistema patriarcal. De alguna forma ha sido un binomio que pues justo ahora, bueno, no justo ahora, pero en estos momentos de este siglo, pues se puede analizar de una forma mucho más práctica también para poder entender y cómo has funcionado y de alguna forma también cómo reestructurarnos, reeducarnos, que es larga ese, ese camino a nosotras, a los demás, a las generaciones que vienen y a las que también van un tanto de salida también, ¿no? O sea, siempre es un buen momento para poder este, revalorar nuestros consumos y cómo, cómo nos ponemos eh, frente a esta cultura de la violencia, de la crueldad, ¿no? Que tú, Alencar, te vas a dar una, una información bastante histórica de cómo siempre los actos crueles, de alguna forma, han sido el espectáculo, ¿no? El, como lo dice Antonín Arto, el espectáculo de la crueldad, y, y de alguna forma... En las épocas medievales y otras tantas, pues era, era un momento eh, social, ¿no? Donde se reunía a la gente para ver morir, no, digo, más bien para que vieran a asesinar a alguien, ¿no? O sea, por justicia de esos tiempos. Este, y bueno, de alguna forma también tenemos una invitada que nos va a dar también un contexto más contemporáneo de cómo las familias y también las personas eh, víctimas de feminicidio, homicidio, y de diversos delitos, pues se enfrentan justamente a toda esta sociedad que está educada en esa cuestión de consumir la, la violencia, los crímenes como entretenimiento, y también aparte al sistema legal, ¿no? Que en estas épocas que tú nos hablarás, pues definitivamente eran los ejecutores de estas prácticas. Así que si quieres iniciamos, al nada más síganos en Twitter, Instagram, Facebook y demás redes, YouTube, Spotify en Glitter Amargo.
1: La regla del Lilith. Eh, una pequeña breve definición de nota roja, muy muy breve, sería género de la prensa sensacionalista, definido por su enfoque en historias que involucran violencia física. Entonces, el origen del nombre, Nota Roja. Está relacionado a la Inquisición, eh, al Imperio Español en especial. Eh, se ponía una estampa roja eh, para demostrar que ahí iba a haber una ejecución o un castigo. Después, en el siglo XIX, 19, el término se empezó a usar para noticias relacionadas con crímenes violentos, asesinatos. Las noticias sobre crímenes se escribieron de forma larga y detallada, o sea, eh, porque no había imagen todavía. Entonces se, se vendían así. Después, cuando se introdujo la fotografía por fin en el periodismo, cambió totalmente la idea de la nota roja y entonces la imagen se volvió lo más grande e importante, que además eran siempre imágenes muy explícitas, y el texto pues se volvió breve, pero también los titulares terminaron siendo súper importantes, super, eh, tenían que ser espectaculares, ¿no? O sea, tenían que aterrorizar a la gente. Y hay una leyenda que encontré por ahí que dice que eh, en 1889 en un periódico en Guadalajara, empezaron a imprimir encabezados de estas historias, porque eran las que vendían, en color rojo para indicar que eran acerca de un asesinato y provocar horror, horror en, los, en los lectores. Entonces, eh, Monsi Weiss, por ejemplo, dice, la nota roja convertía los crímenes más notorios en una expresión artística y que los cuentos de hadas de adultos eran vistos en actos de sangre por ejemplo, ¿no? Ibargo goitia decía que refleja la moralidad de, los, de, de, de su tiempo, de su momento. Entonces, algo que es interesante es que la nota roja, sí. estas son como dos referencias que les di, pero la, la nota roja existe muy claramente desde el porfiriato, y un dato muy interesante es que las ilustraciones antes de las fotografías de la nota roja, pues muchas fueron hechas por Guadalupe Posadas, ¿no? Este hombre que hizo grabados espectaculares y, y y eran muy muy hermosas esas imágenes porque porque se veía tal cual o sea él él hacía estos grabados de una forma eh, no sé o sea si una mujer se había suicidado en la plaza era como de la imagen de la mujer muerta, pero como si estuviera. Eh, sino intocable, ¿sabes? Como esta imagen perfecta de la mujer ahí tirada. O sea, grabados muy, muy hermosos, que también eran muy en la nota, la nota roja del porfiriato porque eran también, o sea, caían en, el, en, el, en la gracia total, en el chisme, o sea, eh, como por ejemplo... Un hombre con este, cuernos nació en no sé dónde y cola, y es mitad hombre, mitad cerdo, y es una bestia. Esas también eran notas de la nota roja que no tenían eh, fuentes. Sí, y que de ahí
0: también nos viene esta tradición y que ahora justamente... Estos estudios de las ciencias sociales han dicho, oigan, es peligroso enunciar a los, a los eh, que cometen crímenes como figuras fantásticas prácticamente, ¿no? Porque desvirtúa también. Finalmente, un asesino es una persona, un hombre, una mujer, un, una persona, digamos, común, ¿no? Común en su condición humana, no es una cosa fantástica, no es, una, no es un monstruo que de repente alguien se comete en un monstruo, es algo que se va... Generando en un ser, en un individuo, ¿no? Y justamente viene de esa tradición, eh, como tú lo mencionabas, ¿no? Con el grabado mexicano, con es Guadalupe Posada Aguilar, que es Aguascalientes, y que, bueno, gracias a la imprenta y toda esta escuela del grabado se generó una gran eh, escuela, ¿no? Que viene hasta la fecha de Guadalupe Posada, pero que sí tú mencionas, y tiene una serie, ¿no? De estos diablitos, por ejemplo, que siempre se, se justificaba así de alguna forma, que mmm, Viene la imagen del asesinato y se ve como los diablos están jalando a la mujer y empujando al hombre, ¿no? Siempre hay una cuestión fantástica, a, que es a lo que le llamaban las, entre comillas lo digo para que nos escuchen, las pasiones y demás cuestiones que, pues, eh, nos generaron esta mal cultura de pensar que es de, fueron los diablos, no fui yo, ¿no? Eh, y bueno, y de ahí también se viene a esta cuestión de todas las leyendas tradicionales, que es lo que te dice, a mí me gustaban muchísimo y cuando las releo, estas leyendas de la colonia y demás, digo es que están plagadas de feminicidios, de revictimización y demás cuestiones, ¿no? Y Alenka entonces es justamente como las ciencias sociales recientes nos dejan ver y dan este análisis ¿no? de cómo es que se ha hecho esta, este espectáculo, este eh, generar la apología a la violencia ¿no? a través de estas narrativas que de alguna forma nos generan ese morbo, ese, esas cuestiones del acercamiento hacia, hacia actos crueles, ¿no? o sea, realmente hacia crímenes, hacia ahora catalogados feminicidios, y que se mira como algo fantástico para de, darnos a entender que es muy alejado, la realidad es muy alejada de que un diablo te obligó a hacerlo, o que, o como estos grabados de Guadalupe Posadas, ¿no? donde se ve toda esta fantasía y justificación en las leyendas, por ejemplo, de tradición mexicana, donde siempre, siempre hay una justificación a cómo el hombre tiene derecho. Esto lo estoy diciendo entre comillas, y demás, ¿no? Tiene derecho a matar a la mujer. ¿Por qué? Porque era coqueta, ¿por qué? Porque era celoso, ¿por qué? Porque eh, no confiaba en ella y se fue a trabajar y cuando regresó, mejor la mató y le puso la, eh, la mano en la calle con la joya y ahora por eso la calle se llama la calle de la joya, ¿no? O sea, tenemos tantas calles en México. Eh, nombradas por estas leyendas que desen feminicidios, entonces es interesante eh, ver justamente nuestros consumos desde una perspectiva eh, revisionista para evitar seguir continuando a estas, a, pues sí, a estas pedagogías de la crueldad y bueno también entrando en estos temas de, citando a, a esta mujer Rita Segato una antropóloga, tenemos a otra antropóloga que está bienvenida aquí en Liter Amargo, la doctora en Antropología Social por la Universidad Iberoamericana aquí en la Ciudad de México, Brenda Vivian Rico Ríos. Ella es maestra en Sociología y profesora en el Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación, así que bienvenida. Ya en breve nos estará comentando sobre un artículo que se publicó en la Universidad Iberoamericana justamente con este tema relacionado al feminicidio que se llama El aru camino a la justicia, familiares de víctimas de femicidio ante la maquinaria legal. Así que en breve platicaremos ya de lleno en este artículo, pero bienvenida, Brenda.
2: Muchas gracias por la invitación y, este, y pues aquí estamos. <risa> gracias, ambas
1: Sí, muchas gracias por venir a platicar con nosotras el día de hoy. Eh, y yo quería mencionar, um, aportando un poco a lo que decías, un poco a esta idea de la nota roja, y de este, de, de, eh, lo que dice esta mujer, Segato, que además la vi, les recomiendo, tú me la enseñaste, Free, y que les recomiendo muchísimo que la busquen. ¿Cómo dices? ¿Cuál es su nombre completo, Free? Rita Segato. Sí, es, es brillante y me encanta cómo platica de las cosas. Recibí información muy muy valiosa de, de, de ella, pero esta idea de por qué somos, eh, de que hay muchas teorías en especial de por qué nos gusta tanto este morbo, la violencia, de alguna manera, la nota roja nace justamente porque estas son las historias que venden y, 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 y algunas de las razones para la nota roja, eh, lo he escuchado en un programa al respecto, era justamente que, dice, la nota roja le da, te da el mundo que siempre quisiste ver para sentirte bueno, para sentirte a salvo. Justamente nos gusta ver eso porque te vas a sentir como de, ay, no, esta gente está loca, qué pedo, yo estoy bien. Te da un espacio seguro para sentirte fuera de, es más, la nota roja de alguna manera ese es el espacio más moralino de todo el periódico, porque siempre viene con una especie de moraleja, con una especie de elección. Digo, creo que ya, o sea, por ejemplo, la, la nota roja del porfiriato, que también tenía este elemento... Eh, muy, de, muy fantástico, por ejemplo, había un especial que era una nota de la tía, el tía, este, a la niña de seis años la quema en la cara con, con este, carbón caliente, porque no quería ayudar con los platos, y no contenta de que la niña no entendía, le coció la ropa al cuerpo. Obviamente, o sea, no, es, no hay pruebas de que eso sea real o no sea real, pero eran eh, historias que venían con una moraleja, que venían con la idea de a los niños de. Pórtete bien, porque si no eso te va a pasar. Y por ejemplo, en la nota roja también ha sido muy constante la idea de que la mujer es mala, ¿no? O sea, siempre es la que es castigada, siempre es la que, la que, la que quieres ver ahí como de trató, de, trató de, había una que decía así como de, trató de incitar a su compadre a que engañe, a que engañaran a su, a, su, a su esposo o sea que ella quería engañar a su esposo con el compadre que el compadre dijo que no y entonces ella lo mató, cosas así, entonces esta idea de la mujer como este personaje terrible malvado que incita al mal y también por ejemplo como sucedió y esto también me pareció muy interesante que parte de lo que luego se volvió el gore que la nota roja tiene mucho esta idea de gore en el cine tiene que ver con eh, la pornografía en los 60's eh, a un productor estaban haciendo también cine porno y, y a un productor le sobraba mucha sangre de otra producción y entonces decidieron hacer en un, en un video eh, pornográfico meter sangre y fue un éxito rotundo y a la gente le encantó y de ahí surge el género slasher que es este género como súper violento, súper sangriento, es una realidad que nosotros pagamos por ir a ver sangre al cine, ¿no? O sea, pagamos muchas veces por ver esa violencia, en la, en, en lo platicamos en el programa pasado, Free, que en la Inquisición la gente iba a la plaza pública porque disfrutaba ver, eh, ver estos casos, uno de los casos más famosos también, de, de los primeros de Nota Roja que hubo fue un caso que fue aquí en, eh, en, el, en la época del Virreinato, en 1789, que fue el asesinato de la familia Dongo, que fue el asesinato de una familia muy rica. Y, y fue uno de los casos que escandalizó a la sociedad y generó que se vendían muchísimos periódicos, luego eh, la banda del automóvil gris, las autoviudas en los 20. Eh, eh, había otro caso, el caso, hubo un caso muy famoso también, que es el caso de un niño que se perdió, eh, que se lo robaron un día, en los 40s el niño Boigas se llama, y fue eso, voy a ir a algo con esto. Ese niño se perdió. Era un niño de una familia de clase media que le iba bien. Y de pronto al niño se lo robaron. Y entonces lo estuvieron buscando y se volvió un escándalo para la sociedad porque era un niño... Pues además era un niño rubio, un niño muy bonito según lo que es considerado aceptable. Y primero, de las primeras veces que se ofreció una recompensa, primero 5 mil y luego 10 mil pesos por encontrar al niño. Obviamente en esa época 10 mil pesos era muchísimo dinero. Eh, y entonces la gente empezó a denunciar y todos primero empezaron a denunciar a los gitanos. Entonces fueron a amenazar a los gitanos, la policía los fueron a buscar. Resultó ser que los gitanos no habían sido, los torturaron. Y luego otros dijeron que, había sido, que habían sido las mujeres gringas que no podían tener bebés. Entonces habían ido a buscar en Estados Unidos a ver qué onda, porque, o sea, esta situación. Y luego resultó ser que el niño había sido robado por una mujer que no podía tener hijos y por eso se lo había llevado. Pero hay también mucha lección en esta historia de este caso, de este niño de la nota roja, ¿por qué? Porque en primer lugar, los cuerpos que vales, ¿cuáles son? Los rubios, ¿no? Los cuerpos de niños que tienen dinero, que son bien parecidos. ¿Y quiénes son los sospechosos, no? O sea, las mujeres frígidas, los gitanos, ¿no? O sea, también esta cuestión de, de, de origen. Y pues en general, siempre ha habido esta, esa nota dentro. Bueno, eso es lo que les quería compartir. No sé qué opinan. No sé qué opinas, Viviana.
2: Sí, justo retomando lo que, lo que están diciendo, eh, esta idea de volverlo un espectáculo que parece ajeno, ¿no? Volverlo ajeno a la realidad y volverlo un show que está completamente fuera de, de nosotros. Eso es la, la, lo perverso que hay con estos casos. Eh, no sé si ustedes han, síguenos en Facebook a La Corregidora, que es, esta, eh, es una... Eh, este, yo creo que, creo que es una periodista que lo que hace es corregir como los titulares de periódicos, eh, con, que son como esta nota roja, pero con esa intención, como, como decían, co, con una tendencia así moralina o con la idea de influenciar hasta, hasta cierto punto no al que está el lector. Entonces, no sé, aquí por ejemplo tengo algunos de los titulares que ponen como... Eh, y son titulares reales de periódicos eh, reales que dicen, no sé, muere mujer a causa de un aborto. Entonces, tan solo ya en el titular te están diciendo, están revictimizando a la víctima, te están diciendo que fue, este, se causó casi, casi ella solita la muerte por haber abortado y así una infinidad de titulares que podemos ver. Eh, en los medios que tratan de también a, a veces hasta parece un poco amenazante, ¿no? De bueno, si sale una mujer de noche puede ocurrirle tal situación porque pues ella se lo buscó, andaba de fiesta, lo que sea. Entonces eh, es muy importante como esta parte de que termina siendo educándonos, ¿no? Los medios terminan educándonos, la prensa a veces nos educa y crecemos con este miedo y con esta, este sentido de culpa de todo lo que conlleva ser mujer.
0: Claro, tengo aquí un libro que les recomiendo, es de Marta Santillán e. Queda, se llama Mujeres Criminales, les pongo aquí la portada, y es una periodista que, bueno, dentro de sus líneas de investigación son justamente el género y la historia de las mujeres en el siglo XX. Ella, en este libro, junta cinco casos de mujeres en la época de Porfiriato, justamente, que por alguna cuestión asesinaron a el esposo y en, en, y en, estos, casos, en estos cinco casos hace una deconstrucción de cómo fue eh, publicado justamente en los medios de esa época eh, los titulares, cómo, cómo se manejó en medios eh, la figura de la mujer asesina en estos casos y bueno eh, en resumen es que se lamenta que la familia se hubiese malogrado ¿no? porque va contra estos valores que la mujer tradicional, el hombre tradicional, la familia tradicional eh, tendrían que haber cumplido, ¿no? Entonces siempre era, bueno, como lo han mencionado, daba este resultado de por X situación que era no cumplir con su rol de mujer, esposa, madre y demás, es que la mataron o en estos casos le, se volvió loca, este, siempre hay una cuestión ahí que justamente también estigmatiza. Y entonces, eh, ella es la culpable de que su familia se haya de, este, desbaratado, ¿no? Malogrado, que era la palabra que, que se utilizaba. Y también justamente hace aquí revista del marco jurídico que se generaba en la época de Porfiriato para los casos de estas mujeres. Y también te hace una revisión de cómo las películas, eh, en particular la época de oro mexicano, eh, hacía esta lectura, ¿no? De las mujeres, eh, asesinas o que eran este, asesinadas no eh, siempre bajo una justificación social, moral de esa época eh, del hombre no porque estaba permitido entonces es in interesante justamente eh, esa, este esta investigación que hace Marta Santillán Sint Esqueda les invito a que la puedan eh, consultar y te quiero preguntar este, Vivian sobre este artículo que presentábamos al inicio que nos puede hacer una introducción a, a él, tú lo hiciste en el 2020, se publicó en el 2021, y nos muestra justamente, pues este, como tú lo titulas, es un largo camino a la justicia de familiares y víctimas de feminicidio ante la maquinaria legal, pero que lamentablemente no solo es eh, la maquinaria legal, sino la sociedad misma que, re, y los medios, o sea, toda un, un, una cuestión muy este, se me corta la, la palabra, pero una, sí un sistema que está ejerciendo esa doble violencia, esa revictimización a, la, a los familiares, a las víctimas. ¿Cómo, ¿Cómo leer en este 2022 este artículo que tú publicaste y con los, lamentablemente con estos casos que siguen, digo, día a día lo sabemos, más de 10 mujeres son asesinadas este, y no hay justicia para ellas, para sus familiares, eh, ¿cómo manejar eso en, estos, en, en este 2022?
2: Siguiendo el hilo de lo que estábamos platicando, eh, justo la idea de, eh, de el apoyo que se tiene, no sé, de parte de la sociedad civil, los padres, eh, los familiares, las víctimas, bueno, los familiares de las víctimas comienzan igual con esa batalla, pero bueno, ahorita explico este, un poco de lo que me refiero a eso en el artículo. Eh, este artículo tiene como carácter eh, antropológico, sociológico, con una etnografía con los familiares. Eh, principalmente me, me empecé a unir a ellos en manifestaciones, en movilizaciones sociales, y mi principal interés fue saber por qué, este, cómo es que llegan a conformar estas redes entre puras papás y mamás y tías, tíos, abuelitos de víctimas. Cómo es que terminan, este eh, organizándose y juntándose y el, el motivo, ¿no? El por qué principalmente. Entonces, eh, pues la hipótesis y la, la, la premisa principal era de que, pues, eh, la maquinaria legal, como sabemos, pues tiene muchos problemas, muchos sesgos y que los familiares se acercan a ellos. Eh, en primera instancia lo que hacen es, bueno, mi familiar está desaparecido, eh, mi hija no llega a casa y empieza desde ahí el camino de la revictimización, empieza desde ahí todo ese andar eh, complicadísimo de que llegan al ministerio y les dicen lo que hemos escuchado mil veces, ¿no? de bueno, seguramente se fue con sus amigos o seguramente se fue eh, con su novio o con su pareja, esperemos a, a reportarla como desaparecida, esperemos 48 horas más. Y aunque los padres, los tíos, lo que sea, digan, bueno, no, ella no es así, ella no es capaz de hacer eso, ella quedó de llegar y me dejó de contestar, empieza la revictimización con los propios funcionarios públicos, que hacen menos ¿no? el, el hecho y lo mantienen así durante todo el proceso legal. Entonces, muchas veces los familiares no encuentran las respuestas en este sistema jurídico y lo que hacen es empezar a movilizarse y tratar de volverlo mediático y tratar de tener el apoyo de la gente porque le sirve. Y la mayoría de los casos que yo seguí, los familiares con los que realicé acompañamiento y que, que pude trabajar con ellos, eh, la mayoría sí tiene eh, resultados con, con la manifestación, con la movilización social, con estar tocando puertas, con, estar, con hacerse visibles hacen que los funcionarios que deberían de haber trabajado desde un principio trabajen y, y busquen una solución y demás. Ahora vemos eh, que se ha mediatizado mucho el caso de Devani y es este, eso es la presión también de los familiares que, bueno, ahí ya vimos ¿no? que hay como unas opiniones este, eh, revictimizando nuevamente en Twitter, en redes sociales, este, y es muy difícil porque es luchar contra ese discurso misógino que, bueno, eh, estamos batallando con todo eso y, y sumándole a, todo, a, a todo, todo lo que tienen que pasar los, los familiares, bueno, hay que sumarle esa otra forma, no la, la revictimización que ellos van pasando. Entonces, pues sí, li, ligándolo a lo que, lo que estaban, estaban este, discutiendo, eh, la culpa tiene eh, un papel muy importante aquí porque los familiares empiezan a sentir eh, culpables eh, de todo lo que haya ocurrido con, con, su, con su hija, con su hermana, eh, con su mujer desaparecida, empiezan a sentirse culpables de bueno, no debió de salir, lo que sea, y empiezan a a tratar de justificar que no debería de serlo, porque bueno, la, las, la, las mujeres no tienen la culpa ¿no? de que las hayan violentado. Ellas son las víctimas, pero parece que eh, como sociedad eh, nos cuesta comprender eso, el papel de la víctima. No, no es ella la culpable, es el agresor, pero eh, vemos que se maneja este, por ciertos medios y en la, en la propia sociedad civil de una forma distinta. Pero bueno en, bueno, en el artículo lo que hago también es este, eh, hacer acompañamiento con, las, con los familiares y narración de cuál es como un día a día ¿no? de ellos, un día legal, un día de ir a un juzgado para que les den vueltas, este, un día, en, en el primer, al inicio está el caso de, de Fátima, eh, y sus papás han estado este, luchando para que se les den las sentencias adecuadas a los tres agresores, eh, la señora Lorena Gutiérrez, este, principalmente, eh, ha usado la movilización social como para hacerse visible y ha logrado como muchas cosas a partir de eso. Y en el artículo al inicio narro como todo un, un día, ¿no?, de ese, de ese proceso que lleva años, que es estar yendo al Ministerio Público, una vez al mes, una vez cada dos meses y que le den largas, etcétera. Entonces, bueno, eh, se narra eso, lo que ocurrió con Fátima y también el otro lado, eh, pues las amenazas de muerte que, que sufren ellos por parte de los de los violentadores, este, de los agresores, perdón, este, amenazas de muerte y, y un discurso que siempre se es escucha de los familiares es este bueno a mí ya me quitaron todo ya no tengo nada que perder eh, lo cual también nos recuerda mucho la, las movilizaciones que hubo en, en juárez y demás los familiares están en esa posición de yo quiero llegar a conseguir la justicia y no me importa lo que me pase eh, más adelante el, uno de los casos más este también como más eh, mediáticos y que ha logrado muchas eh, resoluciones a partir de la movilización social, es el de Mariana Lima su mamá Irinea Buendía es una activista hoy en día este, eh, muy reconocida por todo el trabajo que ha hecho, no solo por, por buscar justicia hacia su hija sino el apoyo a los, a los familiares en su proceso, en todos los saberes legales, la señora Irinea, eh, ella estudió eh, para ser abogada, estudió Derecho en cuanto su hija desapareció y lo hizo para ella tener las herramientas jurídicas para poder decir esto, en esto me están fallando, esto no está bien, eh, está la alerta no solo Amber, está la alerta Alba y Shalala, entonces ella se, se prepara lo que, lo que no es su trabajo el trabajo es del Estado pero bueno, ella se prepara para poder eh, darle una solución este, a lo que ocurrió y también para apoyar a los demás eh, familiares eh, es una de las personas que muchas veces llega y empieza a darle lo, todos los saberes para manejar un caso de feminicidio eh, se me hace a mí como increíble ¿no? que, que, que ocurran estas cosas y admirable también este, y bueno en el artículo pongo eh, varios casos eh, de varias, eh, principalmente madres, eh, madres de víctimas que comienzan con la movilización y que hoy en día siguen en movilización, a pesar de algunas de ellas que ya tienen, este, este, no sé, sus, lo que demandaban ya tiene una sentencia y demás, a pesar de eso ya siguen apoyando a demás familiares. ¿no? Y básicamente después es más, eh, hablo de un aspecto más teórico de este imaginario que tenemos de la justicia, de que creemos que un crimen va a tener una solución cuando en realidad en el caso del feminicidio, en el 95% de los casos, el 95% quedan en la impunidad y solamente 5% tienen una respuesta que muchas veces no es la que uno espera. Y, eso, y más aparte hay que sumarle a eso los casos que no se denuncian o los casos que no son catalogados como feminicidios porque también ocurre muchísimo eso. Si entramos a las estadísticas oficiales, no, no dicen que hay tantas mujeres este, desaparecidas, ¿no? Y bueno, eso es como eh, uno de los grandes problemas. Entonces es un imaginario la justicia y nosotros mismos como sociedad civil tenemos que buscarla, casi casi por nuestros propios medios. Y bueno... Eh, eh, sobre También hablo un poco de esta maquinaria judicial, eh, la maquinaria legal que no funciona bien y a mi parecer tiene que ver por la poca carencia de perspectiva de género que se tiene. Este, los funcionarios públicos no están eh, preparados muchas veces para asumir eh, los casos como posibles feminicidios o por una posible violencia de género, eh, porque no tienen la preparación, no tienen la sensibilidad de tratarlo de eso y desde el momento desde el momento de la desaparición o el momento de, de encontrar una mujer no se hacen eh, los respectivos peritajes
1: no creo y que, ya, ya desde ahí hay un, un problema creo que justo ahora que estaba viendo un video de rita segato eh, mencionaba que uno de los problemas más grandes es que el, un abogado y la justicia en general siente que eh, los casos van entre iguales, o sea, que son de un igual a un igual y que entonces así es como vas a tratar un caso cuando se te presenta. Dos personas yendo a un juicio o un caso que trata sobre dos personas, una que hizo esto y otra la otra, sin tomar en cuenta que de ninguna manera una mujer está eh, en las mismas circunstancias a la hora de presentarse a un caso o a la hora de que alguien denuncie su caso, porque hay una opresión, eh, no solo del individuo, sino del sistema entero, que está, digamos, lo de, en palabras muy básicas y, y, y torpes, diseñada por hombres y para hombres, y para ese sistema. Entonces, no, no, ya de entrada a la hora de presentar los casos así, es por eso que no están capacitados, porque no hay este entendimiento de que no es de un igual a un igual. ¿no? Sí,
2: exacto, es justo eso, porque toda la maquinaria legal se ha construido de esa forma. Este, pues, finalmente, sí, desde la perspectiva... Eh, de un hombre, y entonces existen todos estos grandes sesgos que se olvidan eh, eh, considerar y que hace que desde un inicio todo vaya a fracasar eh, para la búsqueda de la justicia eh, y de nuevo la revictimización hacia los propios familiares. De bueno, ¿y qué hacía su hija tan noche? No? Me, ha, me han platicado lo, los papás, y es como esas preguntas que tienen que ver. Con todo el proceso legal, ¿no? Todo, todo este proceso para encontrar a una mujer desaparecida. ¿Qué tiene que ver esas cuestiones morales? Eh, y algo eh, que a mí me, me frustra mucho y molesta mucho es que, justo cuando eh, hacía un primer acercamiento con los familiares, lo primero que me platicaban era una, un, uno, un sentimiento o de culpa, o dos, o una justificación del por qué. Este, su hija estaba en la calle. Algo tan... no tiene sentido que una mujer no puede estar en la calle porque las, el, el espacio público es considerado un espacio de hombres, mientras que el espacio privado es considerado un espacio de mujeres. Entonces, ¿qué hace una mujer en un espacio considerado de hombres, que es el espacio público? Desde ahí, ¿no? Entonces, los, los familiares justifican eh, el porqué o, o diciendo bueno es que no iba vestida de una forma este, tal o lo que sea y a mí me da rabia que tengan que eh, estar diciendo cosas que no, no, no tienen que ver con la desaparición de una mujer, no tienen que ver con esa violencia eh, que hay en torno a las mujeres, que sufrimos las mujeres en, en la calle de distintas eh, formas y de distintas medidas y eso tiene que ver mucho también por la presión social porque ellos ven cómo les empiezan a culpar no de bueno es que híjole pues yo no hubiera dejado a mi hija hacer esto lo, cualquier cosa no entonces es tanta esa eso esos ataques que reciben desde que comienzan a, a buscar a sus hijas o a sus madres que este, pues se ven en la necesidad de tener que estar justificando y Ajá. los propios medios les hacen eso, los propios medios muchas veces le, las culpan eh, y pues sufren una revictimización también
1: los familiares. Eh. ¿Qué papel tienen los medios ahí, por ejemplo? Tú hace rato mencionabas que eh, es muy importante para que un caso, por ejemplo, ahora que estamos hablando de feminicidio, se resuelva, que haya una movilización. Eso también... Eh, eh, a eso también te refieres con los medios o sea los medios influyen para bien en ese aspecto de generar un movimiento generar que el estado empiece a hacerse responsable de una manera o de una manera también negativa o, o un poco de las dos
2: yo creo que un poco de las dos dependiendo porque hay estos medios orgánicos dominantes medios de comunicación que suelen manejar a veces la información eh, con una tendencia pues muy eh, misógina, por así decirlo, y que generan cierta influencia en los espectadores o lectores para, para juzgar ¿no? lo, que se está, lo que está hablando, lo que hace rato platicábamos como de los periódicos, que algunos esos medios titulares de Nota Roja que lo hacen con esa intención de, de verlo con morbo, con no, no, no en sí humanizando ¿no? a la persona desaparecida, empatizando con lo que está sucediendo, sino viéndolo ajeno eh, como un espectáculo. Está por un lado como esos medios orgánicos que lo hacen de esa manera y está por otro lado, eh, como decías, esta, esta forma, eh, esta no sé, prensa que apoya y demás, es como una batalla y, y yo creo que la movilización es un poco así como un discurso eh, confrontándose ante otro discurso y tratando de este, ir avanzando eh, en el diálogo y también como en esta pues, ideología que se tiene ¿no? en torno a, a, a la misoginia. No sé.
0: Claro, y aquí también retomando un poco lo que han mencionado eh, en relación a los medios, es importante dar a entender todo este contexto, este cambio que se vive eh, al ser el familiar, este, el conocido, el cercano o quienes están en ese en ese primer eh, círculo, ¿no? De acción, porque para la población que no pertenece a la, bueno, que no pertenece a, esta, a estos familiares, a estos conocidos, es un Híjoles, lamentablemente es, es, es muy cruel, ¿no? Porque lo toman como un contenido más que ver en su TikTok, en su YouTube, en Twitter, en las noticias. Entonces, para que, para que nos demos cuenta de que eso que nosotros hacemos como una nota, tal vez sea un ángulo amarillista o que duró 30 segundos o un minuto, 3 minutos en la cápsula del noticiario, eh, o sea, es una puntita nada más de todo lo que realmente se está viviendo. Y que, y que por esa puntita se genera una presión impresionante hacia esos familiares también, ¿no? Porque tú lo mencionabas en el podcast pasado, Alenka, ahorita, por ejemplo, con los familiares de Devani, la gente de forma eh, estúpida, lo vamos a decir así, se les acerca para tomarse fotos como si, como de una, y lo han dicho, ¿no? Es que son como famosos, o sea, no se está ubicado en, en, en la sensibilidad, en lo empático con estas personas, ¿no? Y eso es lo que propicia justamente esa mediatización de, de casos así, en, sobre todo en redes digitales, yo creo, porque se les toma ese, 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 ese tinte que tenía con mucho más, eh, digamos, alcance, en otros tiempos, la nota roja, ¿no? Justamente con estos titulares amarillistas, eh, aleccionadores, Recordemos que también la nota roja ha tenido mucho de estigmatizar a la comunidad LGBTQI+, ¿no? a las mujeres, justamente a estas eh, minorías en cuestión de derechos, de derechos humanos. Y por ejemplo, también los medios, eh, como tú lo mencionabas, eh, digamos oficiales, no oficiales, alternativos, independientes y demás, tienen un papel importante porque lamentablemente casi siempre, ante tantas noticias, tienen que expulgar o elegir algún caso y cómo lo eligen, con qué criterios eligen darle esa luz a, a ese caso en particular, muchas veces porque por cuestiones eh, monetarias, ¿no? De generar el rating, qué es lo que está jalando más, si la víctima eh, tenía eh, rasgos al estereotipo en eh, turno, que mayoritariamente sea agradable, ¿no? Por ejemplo, si es una, una persona que no cumple con esos rasgos, también hay cuestiones de racismo y demás, clasismo, no se les da tampoco foco, ¿no? Entonces hay una selección muy, eh, pues sí, racista, clasista y con todas estas cuestiones que genera el patriarcado también para darle difusión a uno u otro caso. En este 2022 falleció Rosario Ibarra de Piedra, que pues es la madre que luchó por los desaparecidos de México. Ella, al decidirse luchar por la búsqueda de su hijo desaparecido, ¿no? fueron 40 años de su lucha, de su activismo, eh, eh, haciendo cabeza ¿no? de todas estas, famili de estas familias que también, bueno, que ella empezó a generar como un colectivo para, para ese apoyo, pero también para la búsqueda. Falleció y lamentablemente los medios solamente la toman cuando es un aniversario, cuando ahora que falleció, pero ahí en fuera nunca le dieron foco, ¿no? Y así también con los 43 Ayotzinapa, por ejemplo, muy mediático, pero de repente está la verdad histórica y ya se acabó ahí, de repente salen estas nuevas revisiones que se están haciendo y yo tampoco veo que tengan muchísimo impacto como para buscar generar ahí una, una presión hacia, pues, hacia, hacia este sistema de justicia, ¿no? hacia el gobierno en general. Entonces sí está muy, eh, muy seleccionado, yo creo también por cuestiones patriarcales de rating y por cuestiones, eh, pues sí, clasistas de estereotipos hacia la belleza y demás cuestiones.
2: Sí, justo como mencionas, eh, todos los cuerpos, como mencionaba Lenka, los cuerpos que importan y los cuerpos que no importan, ¿no? ¿Qué, ¿A qué cuerpos les dan prioridad y a cuáles no como seres humanos, pues obviamente a los que entren, como, como dices, en estos estereotipos, ya sean este, de belleza o hasta para la propia, pues no, sí, para, para las víctimas. Y tomando de nuevo el hilo de la nota roja, pues recordemos esto que ocurrió con, con los, eh, con le llamaban el feminicida de Catepec, el monstruo de Catepec. Esta idea que manejan del de monstruo, eh, como si fuera solamente este, una persona, un, un hombre que se dedicó a asesinar a todas las mujeres desaparecidas en el país. Y entonces existen eh, unos tres monstruos en, en nuestro país y ellos eh, se han encargado, según eh, esta nota roja, de desaparecer y de matar y, eh, a muchas mujeres cuando en realidad lo que hay detrás no es una persona, es un problema de violencia ya estructural. Eh, claro que a esta persona le metieron a él todos los casos que pudieron meterle, no, para darle una cadena perpetua, pero la realidad es que esa persona no, no era la única, eran muchos. Y solamente se usa el tema de la violencia hacia la mujer para hacer un espectáculo con este señor. Y con este monstruo y con otros monstruos que hemos visto, tan solo la terminología, ¿no? la terminología lo hace ajeno a, a, un, este, a una persona, es, es algo que va más allá, tiene un problema, no, no es algo, un, un ente que, que esté en la sociedad, en la vida cotidiana, no, no, es alguien que, que está, tiene una enfermedad. Cuando, pues no, o sea, nuestro estado está en crisis, está en crisis de desapariciones, está, crisis, está en crisis de violencia de género y no ocurre lo que ocurre aquí en México, eh, en Argentina también ocurre mucho, en España, pero no ocurre en todos lados, porque es una violencia estructural y eso no se dice, ¿no? Poco, poco se menciona al respecto. ¿Qué más quiere bien.
1: Decir eso? ¿Qué quiere decir que es una violencia estructural? O sea, que, ¿qué es?
2: Pues, eh, podría ser como esta ideología que nos meten de, pues, esta idea misógina, como estos hombres en redes sociales, eh, no sé, en Twitter, que dicen que las mujeres se lo ganaron o que hacen comentarios muy violentos, lo que sea, esa, esa violencia que ya la ven cotidiana, que ya es parte de, ¿no? Y entonces la mujer se vuelve un objeto. Eh, no es una persona, se objetiviza completamente. Entonces, como una mujer es un objeto, no importan sus sentimientos, no importa lo que piensa, eh, no importa absolutamente nada. Eh, y esa es como esa violencia estructural que ya está ahí y que eso es lo que provoca la, pues ya la violencia física o la violencia verbal y demás, se materializa y ocurre todas estas desapariciones y no importan justo por lo mismo, ¿no? Entonces es más un problema ya de violencia, de crecimiento, una educación que, que hemos tenido desde pequeños con toda esta saturación de información, este, que, que algo que ocurre solamente en un sector, este, una persona muy específica, ¿no? O sea, no es una persona específica.
0: Sí, en este sentido de la violencia
2: estructural también creo que se está
0: viendo ahora, lamentablemente, con María Elena Ríos, esta saxofonista, que pues también fue en 2019, fue pues sí, fue, tuvo esta agresión por parte de su pareja con, eh, con ácido, y lo que denuncia ahora es que el gobierno le ha retirado este programa de, de seguridad, ¿no? de apoyo a, a, a nivel nacional pues, y, y fuera, porque justamente como es una violencia estructural, el Estado, la sociedad, todo en conjunto, todo lo que nos mueve como sociedad, en la que nos encontramos, no considera que ella esté sufriendo lo suficiente para que entonces se le dé esa protección, ¿no? Es como de como tú ya estás viviendo otra vez tu vida, este como música, teniendo conciertos con cafeta, con perdón, con la maldita vecindad, este como, como se te ve feliz, como se te ve, y digamos entre comillas, ¿no? Pero como se te ve que ya estás retomando esta vida. Eh, cotidiana que tú tenías antes de este ataque como ya no te estás considerando víctima digámoslo así es que todo esta estructura social el estado la sociedad los dos medios te empiezan a criticar como de ay entonces ya no está o sea ya ya no ya no eres tan pobrecita no que te andan ahí como revictimizando precisamente. ¿Por qué? ¿Por qué nos quieren que una vez que fuimos víctimas de algo sigamos estando ahí, eh, eh, dando ese espectáculo, ¿no? Para que entonces sea creíble que merezco protección, que merezco justicia. Entonces es increíble cómo justamente con María Elena Ríos se está viendo esto, ¿no? Que ahora ya le restringieron la seguridad solamente a, a, a Oaxaca, para, a, para el estado de Oaxaca y si se sale de ahí ya no tiene protección. Entonces, ¿qué quieren que esté de por vida eh, ahí en un papel de víctima sin poder, poder avanzar eh, en su vida? Es increíble, ¿no? Eso es una violencia
1: estructural. Y que de alguna manera, sí, o sea, tú preguntas, ¿quieren eso? Sí, de alguna forma, sí, porque también es una manera, o sea, es, es como, es un sistema donde las mujeres, de alguna manera, si quieres ser tomado en cuenta ante la ley, no puedes mostrarte como una mujer. Tienes que mostrarte, tienes que hasta transvertirte un poco para que te tomen en cuenta. Eh, por ejemplo, lo que hablábamos de esta Toyen, ¿te acuerdas, Free? Tenemos un capítulo sobre esta pintora Toyen que justamente se vestía de hombre porque le gustaba, pero también porque no quería que se le tomara en cuenta por su sexo. Eh, las mujeres en general, si hablan de una manera más aguda, si son más con tendencia a poder estar felices en situaciones complejas que los hombres, que es una realidad, eso tampoco es aceptable, ¿no? En general, para tomarte en cuenta como, como alguien que merece el, los cuidados que tú mencionas, Free, o, o, o respeto o protección. También, por otro lado, volviendo un poquito a lo que decía Vivian, es eh, los hombres también crecen en ese espacio eh, misógino donde, así como las mujeres son objetos que les pertenecen a ellos, ellos no tienen aceptado también eh, muchas eh, formas de, de transmitir emoción que la violencia, por ejemplo, y que la ira y que la... y, 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 y eso es parte de lo que hace... es algo así de sencillo, hace también que algo torne a, a un feminicidio, a que, a que escale de esa manera, porque empieza con violencias pequeñitas, o sea, porque los hombres son esta olla de presión. Y solo lo digo nada más como para meter un por ahí, no así como de pobrecitos, pero también para algo que si realmente queremos que esto deje de suceder, o sea, también tenemos que tomar en cuenta que no va a borrarse de raíz. O sea, sí que bueno que guardemos a un asesino, a un feminicida, en la cárcel o que tenga consecuencias y no ande libre por ahí haciendo lo que quiere. Pero eso no va a dejar de suceder hasta que entendamos que los hombres también han sido criados y también de alguna manera son hasta cierto, han sufrido y son consecuencia de ese sistema machista que los hace actuar de estas maneras, que los hace llevarse a tope y no poder controlarse. O sea, suena horrible como lo estoy diciendo porque no es como que diga hay pobrecitos, pero literalmente son como una olla de presión donde la violencia es aceptable y entonces, cuando lo ven en medios, por ejemplo, se vuelve una forma, se vuelve hasta competencia, ¿no? O sea, se vuelve, ah, o se vuelve algo contagioso, o se vuelve hasta convocante para los hombres, porque siempre están educados en ver quién es el más, quién es el más chingón, quién es el más cabrón, quién es el más violento. Y, y nada, o sea, me parecía algo importante que mencionar, pero no sé qué opinan ustedes.
2: Sí, justo eso de que naturalizan la violencia desde muy pequeños y tiene mucho que ver, pues sí, la educación y todo lo que ven alrededor, todo lo que aprenden eh, por medios, por películas, por, por la propia familia, ¿no? El, eh, puede ser pues, cosas muy sutiles eh, que van mostrando el papel en una familia que tiene este, la hija y el hijo, son cuestiones que pueden ser eh, muy pequeñas, pero que van determinando, o sea, el simple hecho de decir, bueno, eh, tú como niña, hija, tienes que servirle la comida a tu papá, y tienes que servirle la comida a tu hermano, y tienes que plancharle la camisa a tu papá, desde ahí ya hay una relación de poder, de decir, bueno, él vale más porque es hombre, entonces como es hombre, este, tiene el poder sobre mí de que yo, eh, haga cosas que él puede hacer porque él puede lavar un plato no pero en, en esta naturalización de la violencia en esta relación de poder no eh, la pues, y la mujer es este toma ese papel desde un inicio se, se les educa se nos educa desde esa forma eh, y, y ahí empieza no la violencia desde esa violencia simbólica chiquita empieza a florecer en algo que termina en tragedias y que se sigue naturalizando a pesar de que ocurre el feminicidio eh, se sigue naturalizando se sigue justificando bueno, es que esta muchacha lo engañó y ya por eso hay una justificación de una violencia extrema y es lo que ya no tiene sentido no de que llegue ya a esos extremos como les mencionaba hace rato de, de eh, la corregidora la 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 periodista que hace la corrección de estos titulares, por ejemplo, estaba viendo algunos y unos dicen, no sé, a, a juicio este, este hombre por mandarle flores durante años a una mujer que no quería nada. Y lo ponen como algo malo, ¿no? De, ay, le mandaba flores, ¿cómo es posible que, <ríe> que terminara en prisión? O muchas cosas, eh, aquí había visto otro que dice Morelia, en marzo 2020, 23 de marzo, Morelia, el hombre de la pala no es un asaltante, solo persigue y agrede a mujeres. Y está la nota todavía ahí circulando. Entonces, son esas cosas que se naturalizan, violentas y que crecemos con ello y que vemos como que, ah, bueno, entonces está bien, está bien, como es hombre puede hacer eso, se si le permite.
0: Sí, que en ese sentido desde la antropología con de datos nos dice eso, ¿no? Justamente hay una deuda de los medios de comunicación con la sociedad porque al promover estos feminicidios desde, esa, desde ese entretenimiento, desde ese morbo, pues genera, eh, bueno, es la puntita nada más de toda esa estructura, de todo ese sistema que solamente se puede, digamos, de alguna forma ir, eh, pues no eliminando, lamentablemente, pero yendo ahí como entrando en esas entrañas desde la educación, porque finalmente hemos estado tan metidos en este sistema, en ese pensamiento, que es complicado de verlo, incluso cuando uno está, eh, va, lo decíamos, a una tienda de conveniencia, al puesto de periódicos, lo ve y, y lo consume, lo consume de una forma como si fueran, este y que se consumen como si fueran papas fritas o alguna cosa ahí con cuatro sellos, ¿no? O sea, que es, eh, que es muy llamativo y desechable. Y entonces, en ese sentido, también propicia en personas que tienen estas ideas, particularmente en hombres, como lo mencionó Rita Serato, de alentar y decir, bueno, yo quiero eso, ¿no? Lo que tú mencionas, Alinka, eh, esta competencia, que, que se ha visto, y lo mencionábamos, ¿no? O sea, lamentablemente la humanidad ha estado normalizada en, en, en ejercer violencia porque es la única, entre comillas, forma de lograr el objetivo de propiedad privada, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues justamente como se cosifica a mujeres, a niños, a personas de la comunidad LGBT, cualquier cosa que no esté afín a el ser hombre de ese patriarcado, esa masculinidad, pues lo vamos a la palabra que, que nos gusta mucho, pero tóxica, que, que entonces es una afrenta, ¿no? Entonces, por eso es como de, vas contra ello, estás bien, hombre, ¿no? Entonces, bueno, es, es importante ir trabajando eso también en nuevas, con nosotros mismos, pero también con las nuevas generaciones.
1: Y, y, pero, y, y de hablando de lo que tú mencionas, Frida, justamente, y ahora sí que, y lo mejor de todo para esos casos de esos hombres, es que pueden hacerlo y se muestra públicamente la impunidad. ¿no? O sea, lo mejor de todo para ellos me refiero. O sea, ¿qué hay...? tan altos niveles de violencia y de corrupción en general que la impunidad, especialmente en América Latina y en muchos países del mundo, porque como dice Vivian, o sea, esto no sucede en todo el mundo, o sea, no es algo que digas, es natural estar matando a alguien nada más, ¿no? Porque si sí, no es así, no es nuestra naturaleza, no estamos condenados a tener que ser de esa manera, pero una y otra vez también esas imágenes demuestran, mira, nada más, o sea, puedo aspirar a tener esa fama, ese espacio. Porque además tomamos en cuenta que también somos todos hombres y mujeres consecuencias del tiempo en el que vivimos, y de alguna manera buscamos destacar de acuerdo a los parámetros de este nuevo feudalismo en el que vivimos. Entonces, esos cinco minutos de fama, ya sea topándote la foto con los papás de Devani o matando a una mujer, o, o, o este espacio público dentro de la fama, que ahorita es como lo más importante, ¿no? O sea, cinco minutos virales, es, es, es también un incentivo para estos hombres. Y entonces también hablemos un poco como de la corrupción de América Latina en general y cómo el crimen organizado también. De alguna manera estamos tan desbordados que no hay manera, o sea, eh, de, de dar abasto a ¿no? estos niveles de violencia que están tan ya tan normalizados dentro de nosotros.
2: Sí, justo. Y justo eso, que lo vamos viendo como algo normal, como algo parte de la sociedad ahora que estaban mencionando a Rita Segato, justo el titular de su libro, ¿no? De la guerra contra las mujeres, porque parecería que sí, y tiene que ver con ser opuesto a una mujer, y mientras más opuesto un hombre busque ser una mujer, más valorado y aceptado, ¿no? no, no todo lo que con, se considere femenino está este, pues mal visto, violentado, etcétera. Pero bueno, ahora que, que estaban diciendo esto de Rita Segato, me recordó eh, que en ese libro de la guerra contra las mujeres menciona que había planeado venir en su prólogo inicia que había planeado venir a dar unas conferencias sobre el tema del feminicidio en Ciudad Juárez eh, que tenían eh, planeado que se fuera un foro de nueve días que iba a ser televisado y recibió ciertas eh, amenazas eh, es más, en el momento en el que se empezó a transmitir eh, sus conferencias este, cortaron la señal de televisión. Eh, fue un mensaje muy obvio de, 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 pues de, de una amenaza, ¿no? Ella se tuvo que ir antes de Ciudad Juárez eh, por su seguridad, eh, para que no le ocurriera nada. Y eso también nos dice del poder del discurso, ¿no? Cómo a veces decir las cosas puede molestar mucho a, a, a la, al otro lado, a un discurso misógino, a un discurso... Eh, patriarcal, puede molestar tanto que puede amenazar hasta la propia vida de las personas que lo, que lo están enunciando. Y ya, o sea, es tan, es tan grande el descontrol este, de la violencia en un lugar tan específico como sabemos en Juárez. Es tanto el descontrol que ocurren estas cosas y que no pasa nada, nadie dice nada, se va y fin, ¿no? Ya, sigue Juárez, como si nada, la, la siguen desapareciendo mujeres. Eh, trabajadoras mujeres que tienen que salir de las maquilas muy tarde o que tienen que ir muy temprano pero como mencionábamos y justo usando los conceptos de Judith Butler de cuerpos que importan y cuerpos que no importan eh, pues son ellas no mujeres trabajadoras este, que salen de turnos de 3 de la mañana o entran a las 5 de la mañana son cuerpos que eh, ningún medio toma este, toma para, para hablar del caso, para tratar de empatizar, este, y pues lo vemos en, todos, en todas partes, aquí en, en la Ciudad de México, en el Estado de México, las mujeres que desaparecen en, en la periferia son, son este, poco consideradas, y digo, es, es como, como señalaba Frida, tiene mucho que ver este aspecto racial, tiene que ver el aspecto clasista también, o con estereotipos de, de belleza, este, pues que se van reproduciendo.
1: Yo estaba pensando que, bueno, me, no sé qué opinan para ir yendo hacia el final del episodio, eh, para ir cerrando, como tener nuestras reflexiones sobre justamente lo que dices del de poder de la palabra y de por qué tuvieron que de alguna manera eh, bloquear a esta mujer, de lo importante que es... Eh, hablar de lo que importante que es el discurso que es lo importante que es eh, seguir adelante y denunciar estos, estos, estas cosas, yo hoy justo escuché una cita porque estoy leyendo un libro de Alma Guillermo Prieto esta periodista muy muy interesante, muy inteligente eh, y tiene y justamente me acuerdo mucho de una frasecita que decía eh, eh, a Bob de, dedicaba en su libro a, varios, a varias personas, se los dedicaba y decía a Bob Silvers de The New York Review, quien desde esa trinchera defiende con pasión feroz la idea de la escritura como pensamiento y el pensamiento como obligación moral. Entonces, si de alguna manera nosotros tenemos esta obligación moral de, de, de lo pienso como escribir o como de hablar, de reflexionar y pensar, eh, ¿cuáles son nuestras reflexiones para que de alguna manera esto deje de.? de suceder, para mí un poco es como la idea de, por ejemplo, en medios debería de haber un protocolo para el, los feminicidios como lo hay con los suicidios. El suicidio tiene un protocolo, de alguna manera lo que estaba leyendo es que en parte favoreció el protocolo porque los suicidios también eran vistos con este morbo terrible y era como una falta de respeto hasta que totalmente cambió, pero al mismo tiempo también no mencionarlos para nada fue peligroso porque entonces contribuye a la desinformación en el sentido de que algunas personas, gracias al periodismo, gracias a las notas al respecto, pueden saber cuando tienen un hijo adolescente que es una bomba de tiempo, que tal vez está teniendo pensamientos suicidas. ¿no? Entonces, es ese punto de encuentro. Eh, también la idea, para mí muy importante, de incorporar a los hombres al discurso de, de, lo de, de la cuestión del feminicidio. Porque no es como que son por obra del Espíritu Santo los feminicidios, siempre se habla de las mujeres que fueron asesinadas, de las mujeres que fueron violadas, y pocas veces se dice, los hombres que lo hicieron, los hombres que, y más allá del discurso nada más de los hombres que mataron a tales mujeres, es también decir, los hombres también son víctimas de un sistema misógino, patriarcal, que les está también haciendo daño, o sea... También un hombre que es un asesino es un hombre destruido. No lo digo como una justificación y para bien, es un hombre también destruido. Entonces, esto no va a cambiar hasta que empecemos a incorporar eso al discurso y ver de qué manera vamos a transformar de fondo a las niñeces para que no pase. Porque el Estado está, o sea, con ideas de brazos no balazos o hasta con violencia misma, nada se va a resolver realmente, ¿no?
0: Sí, eh, bueno, en mi comentario de cierre, pues justamente esto que mencionas, eh, tal vez eh, sin, es que los hombres que se consideran eh, digamos fieles a, a la educación que han tenido a partir de la violencia, pues como, sí víctimas, pero yo los vería como soldados, un sistema, ¿no? Finalmente como estas personas que de alguna forma se enlistan en el ejército por Cuestiones de un pensamiento que te lo ponen como nacionalista, ¿no? como el bien para tu comunidad, como en este caso sería el bien porque eres el hombre, el bien porque esto te da también respeto y demás cuestiones ante otros. Todo es así, ¿no? desde una forma muy materialista, muy de la propiedad privada y desde el sentimiento como nacionalista o en este caso de la masculinidad. Y cuando no te están diciendo la verdad, la verdad es que eres alguien que en el momento en que te maten, no va a importar, ¿no? Porque finalmente será era tu servicio. En el momento en que tú, este, como lo vamos ahora con, lo, con sí, la, las policías, los policías, ¿cómo se ve? ¿Cómo, ¿Por qué hay esa, esa cuestión? Porque no puede ser que al ser una persona que también perteneces a, una, a un núcleo, ex, este, digamos, explotado, ¿no? agredido, de este, a, a ese lado, ¿no? de la opresión. En este caso yo vería a los hombres que no están interesados en cambiar su discurso pues justamente como soldados del patriarcado, no más que como víctimas, que no se han dado cuenta que justamente ese sistema también les tiene eh, pues una trampa, ¿no? En la cual han, de alguna forma benéfica, lo han, lo han, han hecho que ellos puedan movilizarse con mucha más libertad y facilidades y, e
2: impunidad, ¿no? Ante varias cuestiones. Sí, um, también como cierre y retomando eh, las ideas que están mencionando, eh, esto del protocolo por parte de los medios de comunicación sería eh, fundamental justo para que no ocurra lo que estamos viendo en estos días más que, más que eh, en otras fechas de lo que ocurre, ¿no? que se vuelve algo eh, nauseabundo la forma en la que lo manejan eh, porque no estamos hablando de ficción, estamos hablando de realidades, de personas, de familias enteras eh, y necesitamos buscar esa empatía ¿no? con los medios de comunicación. Y está el otro lado también, eh, como mencionaba Salenca, eh, están estos medios que, que ayudan también a difundir otro, otro discurso, que pues muchos medios feministas, claro, eh, que ayudan también a generar conciencia no solo a hombres, sino también a nosotras como mujeres. Eh, yo quería ponernos el ejemplo de amigas. Eh, yo tengo dos amigas que eh, se dieron cuenta que sufrieron eh, violencia sexual, que fueron este, abusadas, y justo eh, dándose cuenta, ¿no? leyendo y demás, y viendo este, que hay cosas que normalizamos, que vemos como que lo vemos como, bueno, él, él lo hizo porque este, estaba borracho o lo que sea, cualquier justificación, y ya leyendo que no, que una, una cosa tal puede ser un abuso sexual, eh, las ayudó mucho a poder denunciar o a poder eh, difundirlo o hacer que todos nos diéramos cuenta que una persona era de tal forma, ¿no? Entonces, eso ayuda mucho también el discurso y los medios, ¿no?, a difundir este lo que no debería ser una, una, algo normal, que viéramos como normal, que chiquitos naturalizábamos mucho, ¿no? Y que ahorita va, el discurso como va cambiando, va modificando, ya nos vamos dando cuenta de todos esos, este, pues, todos esos errores, ¿no? Este, no, por, no por parte de nosotras, claro, ¿no? Como todas esas violencias más bien que sufrimos y que habíamos visto como normal y que no lo son y que estamos tratando de modificar. Y por otro lado, también como mencionaban de las víctimas, este, de los hombres eh, víctimas, pues lo, lo, yo también eh, tengo, por ejemplo, un amigo que cuando éramos muy jóvenes, teníamos 16 años, él me platicaba que él había sufrido abuso sexual por parte de su exnovia. Eh, y en el momento pues nadie le daba como gran importancia porque está esta idea de bueno es hombre entonces como es hombre él no puede pasar por un abuso sexual cuando pues cualquier persona no entonces ni siquiera tuvo este ni siquiera quiso ir a denunciar porque sabía que no lo iban a tomar en serio porque era hombre entonces como era hombre era imposible que sufriera algún tipo de abuso y eso también es algo que Pasa eh, por culpa de la misoginia, por culpa del patriarcado, que los eh, propios hombres eh, se vuelvan víctimas de eso, de no poder demostrar sentimientos, expresar emociones, eh, el simple hecho de llorar, ¿no? de no poder hacerlo, un, algo muy natural en las personas, no poder hacerlo porque muestra debilidad y la debilidad es algo considerado de las mujeres, no de los hombres, entonces todo lo opuesto a las mujeres tiene que ser. Entonces, sí, lo, los propios hombres terminan siendo víctimas de su, del propio discurso este, patriarcal. Eh, y pues vamos viendo cómo esto se va haciendo más grande y afecta a, a más, ¿no? Claro, y en, estas, en este sentido también,
0: bueno, con lo que estaba comentando hace ratito, es justo cuando... Y cuando el soldado se da cuenta de la situación en la que está viendo, ¿no? que ves para allá y ves que todo, o sea, que te mandaron ahora sí a, a, a un campo ¿no? de guerra, cuando te das cuenta de lo que dejaste atrás, cuando te das cuenta de todo lo que está sucediendo y quieres desertar de, ese, de ser ese soldado pues es justamente traición a la patria, ¿no? En este caso, traición al patriarcado y entonces también viene una ola contra estos hombres que están buscando ese cambio también interno. Y pues sí, eh, en este sentido, pues recordar, hacerles una invitación a que revisen también sus consumos, cómo leen estas narrativas, cómo también se expresan en, en, en este nuevo ciclo, ¿no? Que de alguna forma nos tiene que dar a entender que, que las cosas se han estado haciendo de una forma que pues, nos tienen como, como ahora estamos, ¿no? justamente en un mundo eh, de, de violencia, ¿no? donde la violencia está normalizada y esperemos que, porque otros mundos son posibles, pero el punto es que eh, pues, de forma individual, pero también de una forma colectiva, veamos a otros lados y que veamos que, que esto no es la norma, ¿no? o sea finalmente estamos en un estado feminicida, lamentablemente en un estado pedófilo también, y, y no se ve así, ¿no? La narrativa, como tú lo mencionas, es diferente, entonces tenemos justamente que estar releyendo lo que con lo que nos quiere nutrir de alguna forma, ¿no? Eh, para mal, entonces es una invitación a que, a que también sigan a la corregidora, porque justamente ahí están los ejemplos clarísimos, ¿no? Haciendo este esta reedición, digamos, de las notas para, para reconstruirlas y ver cómo es que justamente están esas herramientas, esos mecanismos para generar esos discursos de, de odio, de crimen, de crueldad, de
1: violencia. Sí, así es, Frida. Ha sido un placer conversar con las dos. Tenemos que terminar el episodio porque, como siempre, <risa> terminamos platicando más, nos tardamos un poco más. Pero ha sido un placer, Vivian, rico tenerte aquí con nosotras. Muchas gracias por aceptar la invitación y venir hoy.
2: Muchas gracias por invitarme y cuando quieran, aquí estoy también para, para platicarlo, porque hay muchas cosas que están relacionadas a tanto a lo que estaban, empezamos hablando, a lo que terminamos hablando, hay, hay muchas cosas que, que hay por discutir. no Y, y ser también, eh, pensaba en siendo feminista, yo este, definiéndome como feminista, y diciéndole a todos los, los que están escuchando que también hay que ser pacientes con el discurso en el sentido de que siempre va cambiando no y vamos dándonos cuenta qué caminos debemos tomar para nuestra sociedad, porque estamos en un espacio específico. Nuestra sociedad mexicana tiene exigencias muy específicas que otros espacios no lo tienen o que están enfocados en otros discursos porque están en otras batallas, ¿no? Entonces, eh, no es algo eh, nuevo, porque vemos desde el medievo las mujeres que eran consideradas brujas, todo lo que tenían eh, que pasar, desde ese entonces está el tema del aborto, ¿no? Desde, desde las brujas, ya había unos manuales con hierbas para poder... Este, abortar y, y no sé. Entonces, es algo que se va construyendo constantemente. Y bueno, muchas gracias por invitarme. Y...
1: Pasa tú, estaría increíble dos cosas eh, que menciones tus redes para que te puedan eh, buscar. Y también, pues, aprovechando que dices eso, pues te invitamos ya, te tomamos la palabra para invitar al próximo ángel ¿no? Renofri. Ahí sí, claro, sí claro,
0: tenemos claro. una telar mensual donde juntamos a, a colaboradoras, personas que se han unido en estas charlas, pues para de una forma un poco más relajada abordar estos temas que, que se van juntando mes a mes,
2: para hacerlo de una claro, forma claro. Y, ¿no? ahora sí que más, este, más nutrida como un caldero. Sí, muchas gracias, pues muy apuntada, <ríe> me pueden encontrar eh, como Vivian Rico en, en Facebook, en, en Instagram Vivian en Nubes y Twitter, Este, me encuentran como Vivian Rico, también Ricor, este, la mayor eh, eh, información que comparto pues sí tiene mucho que ver con este discurso feminista y demás, entonces si gustan eh, cualquier información igual me pueden encontrar por ahí y nada más, muchas gracias. Gracias, a ti. gracias. Estuvo aquí con nosotras Brenda
0: Vivian Rico Ríos, doctora en Antropología Social por la Universidad Iberoamericana aquí en la Ciudad de México. También eres maestra en Sociología y profesora en el Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación en la UNAM, ¿verdad? Este. Y pues les invitamos a que lean este artículo, lo tendrán también en nuestras redes sociales digitales. De 2000, publicado en 2021, El Largo Camino a la Justicia Familiares de Víctimas de feminicidio ante la Maquinaria Legal, de nuestra invitada Brenda Vivian Ríos. Rico Ríos, muchas gracias y que tengan un excelente día, tarde, Oye, noche. No, Rí,
1: un placer, Vivian, un placer. Nos vemos, nos vemos a la próxima. Adiós. Militar amargo.